0: Podcast da Versa Internacional, notícias sobre o comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Podcast da Versa Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 14 de janeiro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 6 e 12 de janeiro.
0: Eu sou Ricardo Torido
1: E eu sou Eduardo Vidal. A primeira notícia é... Novo regulamento IMO exige redução de emissão de enxofre em 85%. A matéria do dia 6 de janeiro e a fonte é a newsletter da CMA-CGM. O novo regulamento IMO, Organização Marítima Internacional 2020, entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2020. Todos os navios em todo o mundo terão que cumprir e reduzir suas emissões de enxofre em 85%. Para
0: cumprir com a regulação, o enxofre no óleo combustível deve ser reduzido de 3,50% para 0,50%. Além do limite de 0,10% de enxofre já em vigor nas áreas de controle de emissão, o objetivo é reduzir a quantidade de emissões de óxido de enxofre e isso deverá trazer grandes benefícios à saúde e ao meio ambiente em todo o mundo, incluindo a melhoria da qualidade do ar e a redução dos riscos de acidificação dos oceanos.
1: O novo regulamento IMO 2020 sobre baixo teor de enxofre afeta o setor de transporte marítimo global e os custos de transporte devem aumentar em todo o mundo. Dessa forma, os armadores repassarão esses custos para o contratante do frete.
0: A segunda notícia é Indicador PMI teve leve melhora na Europa e Estados Unidos, mas registra queda na China. A matéria é do dia 6 de janeiro e a fonte é o valor econômico. Na zona do euro, a atividade econômica como... Um todo permaneceu próximo da estagnação no final do ano passado, mostrou pesquisa da consultoria IHS Marketing, divulgada nesta segunda-feira.
1: O aumento na atividade de serviços apenas compensou parcialmente um declínio contínuo na indústria manufatureira do bloco. O índice de gerentes de compras, PMI na sigla inglês, final da zona do euro do IHS Market chegou a 50,9 pontos em dezembro em relação aos 50,6 de novembro. O resultado superou uma estimativa preliminar que sugeria nenhuma mudança.
0: O PMI de serviço do bloco saltou para 52,8 em relação aos 51,9 pontos de novembro, acima da leitura preliminar de 52,4. Mas o índice de atividade industrial divulgado na semana passada mostrou retração pelo 11º mês consecutivo de, em dezembro.
1: Na Alemanha, o PMI de serviço subiu para 52,9, confirmando a estimativa inicial. O PMI composto melhorou de 48,5 para 49,3. Na França, o PMI de serviço subiu para 52,4, confirmando também a estimativa inicial. O PMI composto ficou em 52.
0: No Reino Unido, o indicador da atividade de serviço avançou para 50,0 pontos em dezembro antes de 49,3% em novembro. Além disso, a leitura final do PMI foi maior do que a estimativa anterior de dezembro, de 49,0%. A estabilização foi ajudada pelo retorno dos pedidos e a criação de empregos também se fortaleceu.
1: Nos Estados Unidos, o segmento de serviços apresentou ligeira recuperação em dezembro, segundo apontou o Instituto IHS Market na segunda-feira. O índice de gerentes de compras do setor não-manufatureiro do país avançou a 52,8 pontos no mês, ante leitura de 51,6 pontos em novembro. Números acima de 50 indicam expansão na atividade. O índice PMI composto, que reúne o setor de serviços e a indústria, avançou a 52,7 pontos no mês de dezembro, ante leitura de 52 pontos em novembro.
0: Na China, o setor de serviço expandiu-se em um ritmo mais lento em dezembro, pressionado por um aumento mais suave de novos pedidos e uma queda na confiança dos negócios. Mostrou uma pesquisa privada nesta segunda-feira. PMI saiu de 53,5 em novembro para 52,5 no último mês de 2019, segundo Caixin Global.
1: A terceira notícia é Exportação de carne de frango cresce 2,8% em 2019, dizem frigoríficos. A matéria é do dia 7 de janeiro e a fonte é o G1. As vendas das exportações brasileiras de carne de frango encerraram 2019 com saldo positivo em volume e receita, de acordo com a associação que representa os frigoríficos do setor, a ABPA.
0: Ao todo foram exportados 4,212 milhões de toneladas nos 12 meses do ano volume de 2,8% superior ao registrado ao longo do ano de 2018, 4,1 milhões de toneladas.
1: Os frigoríficos levam em conta todos os produtos exportados pelo setor, in natura e processados, diferentemente da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, que levanta os dados da balança comercial.
0: Levando em conta apenas vendas de carne em frango e natura, o número é 0,22% menor do que na comparação com 2018.
1: Em dezembro, o setor registrou o melhor desempenho mensal do ano. Foram vendidas ao exterior 391,9 mil toneladas, número 11,2% superior às 352,5 mil toneladas efetivadas no último mês de 2018. Em
0: receita, as vendas do setor em 2019 totalizaram 6,994 bilhões de dólares, número 6,4% superior alcançado em 2018 com 6,570 bilhões de dólares. Considerando apenas o mês de dezembro, a alta nas exportações chegou a 9,6%, com 636 milhões no último mês de 2019 contra 580,1 milhões de dólares registrados em dezembro de 2018.
1: A China assumiu em 2019 a liderança entre os destinos internacionais da carne de frango do Brasil com importações totais de 575,3 mil toneladas, volume 34% superior ao realizado em 2018, com 438 mil toneladas. Apenas em dezembro, o país asiático importou 72 mil toneladas, volume 94% superior ao efetivado no último mês de 2018.
0: A quarta notícia é exportação de carne bovina bate recorde em 2019. A matéria é do dia 7 de janeiro e a fonte é Uau Economia. As exportações de carne bovina do Brasil registraram recorde de volume e faturamento em 2019. Após forte demanda da China, alavancar as vendas brasileiras de proteínas, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Exportadores de Carne, a ABEC.
1: O Brasil terminou o ano passado com 1,847 milhão de toneladas de carne bovina exportadas. Avanço de 12,4% na comparação anual e receita de 7,59 bilhões de dólares, alta de 15,5% versus 2018, segundo dados da BIEC.
0: Em 2019, a China se consolidou como maior compradora de carne bovina brasileira, com uma fatia de 26,7% no volume embarcado, afirmou a entidade.
1: Dessa forma, as exportações para o país asiático saltaram 53,2% em volume e 80% em receita na comparação com 2018, para 494.078 toneladas e 2,67 bilhões de dólares.
0: Os dados fornecidos pela ABEC quanto à China não contabilizam as vendas para Hong Kong, segundo o principal mercado da proteína brasileira, que somaram 342,874 mil toneladas em 2019, retração de 3,1% contra 2018.
1: A China enfrentou graves surtos de peste suína africana em 2019, que fizeram com que sua enorme criação de porcos recuasse em cerca de 40%, e levaram o país a acelerar suas importações de proteínas.
0: Assim, além do recorte para carne bovina, as exportações de carne suína do Brasil também atingiram o máximo histórico em 2019. Conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA.
1: A quinta notícia é: vice-premier chinês vai aos Estados Unidos na próxima semana para assinar acordo. A matéria é do dia 9 de janeiro e a fonte é o valor econômico. Bom, tendo em conta que a matéria é da semana passada, o vice-premier chinês Liu Ri já se encontra em Washington para assinatura da fase 1 do acordo comercial.
0: O Washington adiou os aumentos de tarifas planejados após o anúncio do acordo da fase 1, em outubro, mas as tarifas, punitivas anteriores impostas por ambos os lados sobre bilhões de dólares dos bens, permanecem em vigor, estreando o comércio global e ameaçando impedir o crescimento econômico.
1: Sob o acordo da fase 1, Pequim concordou em comprar mais produtos agrícolas americanos e o negociador-chefe de Washington, Robert Lighthizer disse que faria mudanças para responder a reclamações sobre suas políticas industriais.
0: Os detalhes ainda não foram anunciados e as autoridades chinesas ainda não confirmaram mudanças regulatórias ou o tamanho das compras de soja americanas e de outras exportações.
1: Ambos os lados acalmaram o nervosismo do mercado financeiro ao anunciar medidas conciliatórias, incluindo o adiamento de aumentos tarifários planejados. Pequim também retomou as compras de soja americana e carne de porco.
0: E agora, análise do dólar com Cristiano Schoube da Swift Câmbio Inteligente.
2: Olá, aqui é o Cristiano Schoube da Swift Câmbio Inteligente para mais um podcast da Vértice Internacional. Hoje, segunda-feira, dia 13 de janeiro, dia da gravação desse podcast, aconteceu algo muito interessante no mercado. No fechamento do dia, a gente viu a bolsa subindo praticamente 1,5%, enquanto o dólar também subiu muito, subiu quase, subiu na verdade 1%. Mas por que, que foi um dia assim tão atípico, né? Afinal de contas, a correlação entre dólar e bolsa, ela é inversa, ou seja, quanto um sobre, o outro cai. Então, por exemplo, se a bolsa subiu, naturalmente a tendência é que o dólar caia. Isso acontece basicamente porque praticamente a metade do capital da nossa bolsa de valores ela é de capital estrangeiro. Então, se a gente imaginar que a bolsa está subindo, tem muita gente comprando e, naturalmente, muita gente de fora. Então, entra dinheiro no Brasil. Se entra dinheiro no Brasil ajuda a derrubar a cotação do dólar, então essa é a correlação normal, ou seja, a bolsa sobe, dólar cai, ou então dólar sobe e bolsa cai, essa é a correlação normal, mas o que aconteceu hoje foi uh, uma alta dos dois muito forte, bolsa subindo e meio e dólar subindo e meio, mas o que, que aconteceu para ter esse movimento assim tão diferente, né? Olha, eu revisei vários analistas de todas as fontes de informação uh, jornalística voltada para o mercado financeiro e, e vários deram uh, opiniões e análises, mas confesso que nenhuma me convenceu assim para ter esse movimento tão atípico. Então eu resolvi fazer a minha própria análise, né? eu acho que é isso que, que a gente tem que fazer. E a minha análise é que não tem motivo para ter acontecido o que aconteceu hoje. Acontece que o mercado não é uma ciência exata, né? não é uma ciência exata, não é uma matemática. Então, o mercado ele é movido por emoções, são pessoas que estão operando o mercado. Né? Então, tem sentimentos uh, de medo, sentimentos de, de perda, de aversão a risco, enfim... Todos esses, esses sentimentos eles estão nas tomadas de decisões de pessoas, de empresas, de fundos, enfim. Todos estão sujeitos a isso. Né? Mas o que é muito interessante é que a gente percebe que ah, vários ah, meios de comunicação e, e, ah, e, diz, e ditos especialistas eles querem justificar a todo custo um certo movimento. Né? Então, várias pessoas colocam coisas que, hum, quando não tem nada para falar, colocam aquele motivo Um exemplo, 2019 foi um ótimo ano quando não se entendia o porquê de um movimento no mercado Falava que era medo de guerra comercial, aversão ao risco da guerra comercial Entre China e Estados Unidos Ou então, principalmente antes da reforma da Previdência era um, um medo de uma não aprovação da reforma da previdência. Enfim, eram coisas que ajudavam a justificar o que várias vezes, de fato, não tem explicação, né? Então, esse movimento hoje tão desproporcional não tem explicação e é isso que é, enfim, que é importante deixar claro que tem horas que simplesmente não tem motivo para aquilo, né? Mas o fato é que aconteceu. Dólar subiu muito e Bolsa também subiu muito. Aí, alguns podem dizer que é uma tendência de mercado, que, afinal de contas, o Brasil está com uh, os juros menores, o Banco Central não está, uh, desde esse ano, não está intervindo no mercado de câmbio. Ok, é, é, aceito né, essas, essas, essas justificativas. Mas, nós já estamos praticamente na segunda semana do, do ano, né? Já se foram aí muitos dias para ensaiar um movimento parecido viu? e não ser precificado em um dia só essa ausência do Banco Central, enfim. Bom, então o recado que eu deixo é isso. Algumas vezes, simplesmente, o movimento do dólar ou o movimento de bons valores não tem explicação racional. Esse é o mercado e quem está operando no mercado tem que saber isso e não simplesmente comprar qualquer informação que, eles, que vocês encontrem por aí nesses meios de, de comunicação. É muito importante filtrar e ter um critério. Muito obrigado, pessoal da Vértice, e um grande abraço.
0: Muito obrigado a todos por ter escutado o podcast da Vértice Internacional. Nos vemos na próxima semana.
2: Muito obrigado e até o
1: próximo podcast.